0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译兰奇：蓝旗。三阿斯特拉罕汗朝和曼吉特部统治下的布哈拉汗国，河中地区的乌兹别克汗国现在转归另一个家族，即扎尼家族成员或阿斯特拉罕家族成员。当俄国人于1554年吞并阿斯特拉罕汗国时，成吉思汗后裔阿斯特拉罕王朝的一个王子，名叫雅尔莫海木德者，和他的儿子扎尼博逃到布哈拉。在西班王朝伊斯坎德尔汗处避难，伊斯坎德尔便把女儿嫁给扎尼伯。一五九九年，随着阿布德穆明去世，西班王朝男系绝嗣，因此波花剌的王位正式传给了西班家族女继承人与扎尼伯所生的儿子阿斯特拉罕王朝的巴基莫罕默德。阿斯特拉罕汗朝从一五九九年到一七八五年间统治着河中。以布花剌为都，该王朝还统治着费尔干纳，直到大约1700年浩罕建立独立的韩国时，巴里黑也成了阿斯特拉罕汗韩朝假定继承者们的封地，直到1740年7月，波斯王纳迪尔沙征服该城。纳迪尔沙于1740年9月22日用大炮打败了乌兹别克人，出现在布花剌城下。阿斯特拉罕的阿布勒费兹汗被迫接受纳迪尔沙的宗主权，并承认阿姆河为布哈拉地区的南部边界线。在16世纪初，把自己的命运与穆罕默德·希班尼蒙古人的命运联系在一起的那些蒙古部落中，有一个诺盖部，或称曼吉特部。该部来自伏尔加河河口和乌拉尔河之间的草原即诺盖游牧部落的领地。在阿斯特拉罕汗朝统治下，该部在布哈拉的影响日益增加。十八世纪后半期，该部首领们在布哈拉享有宫廷市长地位。在阿斯特拉罕汗国末代可汗阿布加奇统治期间，曼吉特首领马桑沙穆拉德娶了这位统治者之女，成为真正的君主，后来登上了布哈拉王位。马桑企图牺牲阿富汗地区。杜兰尼国国王帖木尔沙的利益，蚕食阿姆河南岸的莫夫和巴利黑附近地区。然而，直到1826年，巴利黑才并入布哈拉汗国。1841年，又被阿富汗人长久地重新征服，而莫夫仍是布哈拉汗国的一部分。曼吉特王朝从1785年至1920年间，在布哈拉实施统治。一八六六年，他不得不接受俄国的保护，成为俄国的保护国。一九二零年，成吉思汗的最后一个后裔被苏维埃政权推翻。四，希瓦汗国，乌兹别克征服者穆罕默德·希班尼于一五零五年至一五零六年攻占了花拉兹莫和河中。一五一零年十二月，西班尼在莫夫战场阵亡后，当胜利的波斯人占领河中和花拉兹莫时，乌尔根赤和希瓦的虔诚的逊尼派居民们起来反抗信奉什叶派的波斯将军们，并把他们驱逐出境。领导这次起义的西班家族旁支的一位首领伊勒巴斯，建立了一个脱离布哈拉的韩国。西班王朝从1512年至1920年间统治着花拉兹莫。除了他的建立者伊勒巴斯之外，值得提到的还有哈吉·穆罕默德。在他统治期间，布哈腊汗阿布德·阿拉赫二世短时期内征服过花拉兹莫。在阿拉布·穆罕默德统治下，一支由1000名俄国人组成的兵团向乌尔根赤进军，结果全军被屠杀。约一六一三年，华拉兹莫受到卡尔梅克人的入侵，后来卡尔梅克人携带战利品而去。在阿拉布·穆罕默德统治中期，由于阿姆河左边支流干涸，希瓦取代乌尔根赤成为希瓦汗国都城。希瓦汗国的诸汗中最著名的汗是阿布哈奇，他是一位伟大的察合台突厥语的历史学家和《突厥世系》一书的作者。《突厥世系》一书对研究成吉思汗史、成吉思汗韩国史，特别是研究作者本人所属的朱赤家族史很有价值。阿布哈奇作为西瓦汗，打败了和硕特部、卡尔梅克人的一次入侵。他们曾于1648年掠夺科提地区。他发动突然袭击，打败了他们的首领昆都伦乌巴什。昆都伦乌巴什负伤。他还打败了图尔扈特人对哈扎拉斯普附近地区的另一次掠夺性入侵。此外，他还与布花剌汗阿布阿兹交战，并于1661年对布花剌城发动掠夺性远征。席瓦汗伊勒巴斯二世杀害了一些波斯使者，因此引起了波斯王纳迪尔沙的愤怒。纳迪尔沙于1740年10月向花剌子模进军。迫使伊勒巴斯的避难地汉卡要塞投降，并攻占席瓦。他在席瓦比在布花拉更少仁慈，处死了伊勒巴斯。伊勒巴斯曾对他的使者无礼，而伤害了他。从1740年到纳迪尔沙去世的1747年间，席瓦诸汗一直与波斯保持严格的属臣关系。席瓦汗赛义德·穆罕默德·拉希穆汗。于1873年被迫屈服于俄国保护。1920年，希瓦的最后一位成吉思汗族君主赛义德·阿拉汗被苏维埃政府废除。五，浩罕汗国，在西班家族成员统治时代和阿斯特拉罕汗朝初期的统治下。费尔干纳是河中韩国的一部分，但是在阿斯特拉罕汗朝统治初期，由于费尔干纳的大部分地区已经落入吉尔吉斯哈萨克人手中，这种统一仅仅是表面上的，更不用说在锡尔河北岸的恰达克建立政权的河桌们。大约在1710年，一位名叫沙鲁克的西班家族成员及阿布海尔的后代推翻了这些河桌，以浩汗为都。在费尔干纳建立了独立的乌兹别克汗国。1758年，浩瀚克罕克汗额尔德尼被迫承认中国宗主权，中国军队已经到达了他的边境。他企图与阿富汗地区的杜兰尼国王阿黑马联合对付中国军队，然而杜兰尼于1763年在浩罕和塔什干之间的一次示威没有产生效果。浩罕汗国的艾里木汗。在1800至1809年间，由于吞并了塔什干，他的领土扩大了一倍。埃里木的兄弟继承人穆罕默德·奥马尔还吞并了突厥斯坦城。在奥马尔之子继承人穆罕默德·阿里（或称马达里）统治下，大仗的吉尔吉斯哈萨克人已经占据了突厥斯坦城和巴尔喀什湖南岸地区。他们承认浩罕汗国的宗主权。当时浩罕汗国正处于其权力的鼎盛时期，但是1865年前不久，布哈拉汗国重新征服塔什干，然而同年6月又被夺走，这次是俄国人夺取了该城。1876年，浩罕汗国被俄国吞并。六。西伯利亚的西班家族成员。15世纪，在额尔齐斯河中游的伊斯克尔，经西西伯利亚的托博尔斯克东南，一个突厥蒙古汗国已经崛起，其可汗是台布花别吉的后裔，而不是成吉思汗后裔。但是，漫游于乌拉尔山以南和托博尔河河源附近的西班家族的成吉思汗后裔，很快占据了托博尔河以东的全部地区。西班家族首领阿博海尔于1428年，正式在托博河支流的图拉河地区被拥立为汗。大约1480年，西班家族幼支的另一位王公伊巴克，从施比尔汗国可汗们手中夺取了图拉河和托博尔河交汇处的秋明城。伊巴克之孙库成汗与施比尔汗亚迪格尔交战。亚蒂哥尔汗于1556年向俄罗斯沙皇伊凡雷帝求援，但是亚蒂哥尔汗于1563年至1569年间被库成汗打败和杀死，库成汗成了施比尔汗国的主人。库成汗为了巩固自己的统治，同意承认沙皇宗主权，但是他一旦巩固之后，就与俄国为奥斯加克的保护权发生争执，并进攻俄国人。斯特罗甘诺夫建立的碉堡和贸易据点，同时他在西伯利亚热情地宣传伊斯兰教。伊凡雷帝于1579年派哥萨克首领伊尔马克去对付西伯利亚，期间库陈汗已把他的军队委托给他的侄子马赫迈特库尔率领。马赫迈特库尔在楚瓦什山下托波尔河口边设防扎营，警戒通往施比尔的道路。但是，俄国人由于他们使用了火神枪，于1581年攻下了营地，占领施比尔，库成汗被迫逃亡。然而，老库成汗继续进行丛林游击战。他于1584年在额尔齐斯河的一岛上袭击了伊尔马克，这位哥萨克首领在撤退时被淹死，其部下被杀，库成汗夺回了施比尔国。俄国人只得一步一步地重新征服该韩国。当他们向前推进时，他们在秋明、托波尔斯克和托木斯克建立了军事殖民区。库成汗于一五九八年八月二十日在鄂毕河畔的决定性战争中失败，逃到诺盖草原，再次遭到了暗杀。库成汗抵抗俄国人的战斗，在北部成吉思汗后裔的历史上放射出最后一抹光辉。